0: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. ¿Te gustaría conocer las primeras palabras de Pablo en su segunda carta a la iglesia de Corinto? ¿Te gustaría saber el tema de las aflicciones y las tribulaciones, y cómo estas nos pueden ayudar a encontrar la verdadera consolación? Bueno, quédate con nosotros. Estudiemos juntos. Segunda de Corintios, capítulo número 1. Nuevamente bienvenidos amigos y amigas al Plan Raivados por su palabra. Me da mucho gusto saludarles en esta mañana, desearles un extraordinario día, decirles que eh, le damos una cordial bienvenida a todos los que están ingresando en eh, entrando a este plan, que por primera vez nos escuchan, decirles que nuestra meta es estudiar todo el Nuevo Testamento juntos, cada día, un capítulo cada día, y decirles también que los capítulos pasados nos los pueden encontrar en las plataformas digitales de Apple Podcast, de Google Podcast, de Spotify, de Amazon, principalmente en Spotify, están casi todo el mundo está ahí, así que ahí nos pueden encontrar, y también animarles para que puedan... Eh, compartir estos audios, pero sobre todo animar a las personas para que puedan tener o desarrollar el hábito de estudiar la Biblia. Muy bien, pues vamos a la Biblia. Entonces, te invito para que abras en 1 Corintios, perdón, 2 Corintios capítulo número 1 y comienza la carta así, eh, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Recuerden que ya para el tiempo de Pablo había unas ciertas dificultades porque porque, como sabes, muchos judíos no aceptaban a Pablo. ¿Por qué razón? Porque Pablo había o era específicamente un predicador, una persona que llevaba el evangelio a no judíos, es decir, a gentiles. Y entonces, una parte de los judíos querían que esos gentiles, claro, se convirtieran a Cristo, pero que primero se convirtieran al judaísmo. Es decir, que observaran eh, costumbres, leyes que ya habían caducado en la muerte o con la muerte de jesús entonces ellos eh, como Pablo no, ah, y recuerdan antes de pablo también si se acuerdan en, en hechos estudiamos como un, como un concilio y entonces dijeron saben que no necesitan convertirse al judaísmo necesitan respetar esta y esta eran cuatro normas y con eso es suficiente. Entonces un grupito de judíos andaba por donde quiera des, eh, desacreditando el ministerio de Pablo porque Para que Pablo lo tuvieran, por lo menos lo tuvieran como un predicador de segunda Es decir, sin importancia, sin relevancia Y es por eso que aquí Pablo dice yo soy apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios eh, Porque no querían que él fuera realmente una autoridad ¿Por qué? Porque él no quería llevar a los, a los gentiles al judaísmo y eso es importante, es importante que nosotros lo, tenga, lo tengamos en cuenta. También, por, otra, eh, por otro lado, en el tiempo de Pablo, eh, una parte de la iglesia eh, tenía apóstoles igual. De primera categoría eran aquellos apóstoles que habían conocido, convivido, es decir, los discípulos de Jesús, los doce. Ellos eran apóstoles de relevancia y los eh, apóstoles que fueron nombrados por los primeros discípulos, esos apóstoles... Que quizá no convivieron con Jesús Que de hecho no hablaron con él Pero fueron nombrados como apóstoles Eran tenidos en cuenta como Pues de menos valor o de menos importancia Pero Pablo, recuerden Pablo Él siempre ha dicho que él fue llamado para ser apóstol Porque Jesucristo se le apareció en su camino a Damasco ¿Te acuerdas? Lo hemos estudiado Entonces dice, a mí también me llamó Jesús Él mismo me llamó o sea, yo, y Entonces por eso aquí él eh, defiende su, eh, su apostolado y con eso también su importancia de lo que él dice a través eh, que Dios habla a través de él muy bien eh, también hemos hablado acerca de la palabra santos porque les dice santos si ustedes ya leyeron y ya estudiamos juntos la primera carta de corintios cómo es que le llama santos y es que como lo, lo sabemos santos es una palabra que significa apartado para dios y en ese sentido estas personas serán apartadas para dios aunque en su vida pues todavía no fueran, mejor si cometieran muchos errores todavía. Muy bien, el primer tema que Pablo va a tratar es muy interesante y creo que es un tema que a nosotros nos puede estar ayudando más en este tiempo de dificultades. Mira, dice el versículo número 3, «Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo». Padre de misericordias y de toda consolación Miren cómo Pablo se refiere a Dios y a Jesucristo Dice, primero lo alaba, bendito sea el Dios Y segundo, Padre de nuestro Señor Jesucristo ¿Te acuerdas? Jesús así enseñó a referirnos a Dios como Padre Y entonces al presentar el tema de las aflicciones, de las tribulaciones Primero nos hace reconocer y recordar que Dios para nosotros es un padre y Jesús presentó a ese padre como lleno de amor, lleno de misericordia y lleno de compasión por el ser humano. Muy bien, ¿cómo se refiere también a este padre? Versículo 3 dice, padre de misericordias y de toda consolación. Vean cómo se le describe a Dios así, como un padre lleno de misericordia. Y es que cuando nosotros vemos la humanidad, Es decir, vemos su pecaminosidad, vemos cómo el ser humano le es tan difícil, tan difícil eh, poder conectarse con Dios, poder mantenerse cerca de Dios Nos damos cuenta que mucho de lo que sucede en este mundo es por la misericordia de Dios Porque Él realmente tiene misericordia de nosotros Y también eh, se le describe como Dios de toda consolación ¿Por qué de toda consolación? Porque amigos, eh, las aflicciones que hoy nosotros vivimos, el dolor que el ser humano hoy está enfrentando, no es nuevo. Quizás sean diferentes las circunstancias, quizás sean diferentes lo que nos está lastimando como, como humanidad. Y sin embargo, en la historia siempre ha habido momentos muy difíciles. Y en el tiempo que Pablo estaba escribiendo, por supuesto, imagínense la opresión de todo un imperio, el imperio romano, y, y bueno... Eh, eso ya lo hemos hablado varias veces Eran tiempos muy complicados Tiempos muy muy difíciles Y entonces aquí a Dios se le describe Como el Dios de toda Consolación Vean cómo eh, Nosotros podemos entender aquí Que la consolación el consuelo, el alivio para nuestro corazón, muchas veces creemos que lo vamos a encontrar en los recursos económicos, en una familia, en el matrimonio, en tantas cosas que nosotros creemos que vamos a encontrar consolación, consuelo, alivio, fortaleza, y claro que lo podríamos encontrar de alguna manera. Sin embargo, Pablo aquí presenta que el Dios es que Dios es la fuente de toda consolación verdadera duradera y una consolación o un consuelo que realmente pueda sanarte sanarte a ti ve el versículo número 4 el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones cuáles son esas tribulaciones acuérdate que la palabra tribulación también puede ser traducida como opresión eso que tú sientes en el pecho cuando sientes que que el mundo se está acabando cuando sientes que el, tu mundo se está derrumbando esa opresión esas tribulaciones dice aquí la Biblia que él es el que nos consuela en esos momentos él es el que nos consuela y es que amigos eh, la verdad es que cuando nosotros estamos en Cristo pues también enfrentamos cuántas dificultades cuánto dolor cuántas angustias por el hecho el hecho de que estamos con Dios sabemos que no significa que no vamos a estar exentos entonces él es el que nos consuela él es en medio del dolor de la aflicción él es el que nos puede consolar ahora ve, velo como como sigue para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación y miren amigos lo que Pablo aquí está dejando en claro es que solamente un cristiano que es consolado por Dios esa verdadero, ese verdadero consuelo es el que a nosotros nos da la sanidad, nos da la paz, nos regenera. Es decir, ese que cicatriza las heridas es lo que hace que nosotros, cuando hemos pasado por aflicciones muy grandes, podamos servir de consuelo a otras personas que están pasando por dificultades. Y es que es así. Si tú puedes encontrar a un cristiano que dice que es cristiano, que dice que él ama a Cristo, o ni lo dice, pero... Dice que tiene 15, 10, 20, 30 años en una iglesia y, y por eso muchas veces piensa que está fuerte o que está bien, pero apenas vienen las dificultades te das cuenta que se derrumba. Pero son las personas que han encontrado en Cristo su consuelo, las, las que han encontrado, las que han aprendido, han desarrollado su consolación, su consuelo en Dios, las que pueden después dar consuelo y alivio a otras personas que están pasando por tribulación. Ojo con esto, hay una gran diferencia en este punto. Hay cristianos que de veras son fortaleza, que de veras son personas que te ayudan, que te sostienen, que te dan paz, que te dan esperanza. Y tú dices, ¿cómo me gustaría tener la fe de esta persona? Amigos, la fe de esta persona no vino por la casualidad, vino porque ha pasado dificultad tras dificultad y ha encontrado, ha aprendido que en Cristo se encuentra la verdadera sanidad, el verdadero consuelo. Ve el versículo número 4 Por medio de la consolación con que nosotros nos, eh, somos consolados por Dios Les digo, es, es así Tú recibes de Dios un consuelo Y ese es el que puedes compartir Ahora ve el versículo número 5 eso es clave Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo Así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación Mira esa expresión eh, las aflicciones de Cristo Tiene dos formas de interpretarse Y las dos formas son interesantes Dice, aquellos eh, problemas que pasamos Por seguir a Cristo, número uno O aquellas aflicciones que pasamos Como Cristo las pasó Son dos formas, es decir Los problemas que tú tienes por seguir a Cristo Y los problemas que tú tienes porque Cristo los vivió En este caso, por, por decir algo Acuérdate, Cristo fue... Fue criticado, Cristo fue juzgado, Cristo, eh pasó hambre también, entonces esas cosas que Cristo pasó tú las puedes pasar en este, en este tiempo, pero también hay problemas que tú pasas por seguir a Cristo y, y escúcheme, aquellos que, que nos están, han estado siguiendo y, y aunque no nos conocemos y no, se, no, no sabemos ni dónde estamos cada uno, pero tú sabes que desde que has empezado a estudiar la Biblia has empezado a cambiar y ahora por ser fiel a Dios, por, por seguir a Jesús por seguir su ejemplo de Jesús ahora tú tienes problemas con tus compañeros con tu jefe de trabajo Ahora hay, hay dificultades en tu matrimonio Porque tú quieres un cambio en tu vida Y esas son aflicciones que pasas Por seguir a Cristo Amigos eh, Eso es así y así siempre ha sido El ser humano Nosotros como cristianos vamos a enfrentar problemas Por seguir a Cristo como O como Cristo sufrió Y, y sin embargo Dice el versículo 5 Que Cristo sigue siendo Nuestra consolación Apreciados amigos, creo que no podemos ayudar verdaderamente a otros mientras nosotros no hemos encontrado el consuelo que tanto necesitamos. En estos tiempos de duro sufrimiento, de tantas lágrimas y de tanto eh, opresión en nuestro pecho, debemos reconocer que solamente yendo a Cristo podemos nosotros encontrar la verdadera paz, que cicatricen esas heridas que están abiertas, que podamos encontrar una razón para seguir viviendo, que podamos encontrar una fortaleza que te ayude a levantarte y a seguir en esta vida, porque solamente cuando tú puedas ser consolado por Cristo Jesús, es como tú vas a poder consolar a tus hijos, vas a poder consolar a tus padres, vas a poder darle consuelo a tus amigos y vas a poder ser una fuente de ayuda para otros que no tienen la más mínima idea de cómo se van a levantar. Que Dios te bendiga, que pueda ocurrir eso en tu vida. Y eso es mi más grande deseo. Oremos, querido Dios y Padre, En muchos de nosotros quizá no hemos encontrado consuelo a las dificultades que hemos enfrentado o que estamos pasando. Señor, quizá nosotros no encontramos fortaleza y esperanza, no sabemos qué hacer. Y no hemos entendido, Padre, que solamente en ti se encuentra el verdadero consuelo. Te rogamos, Señor, por aquellos que necesitan de nosotros, que necesitan vernos fuertes, que necesitan vernos con ánimo, con entusiasmo. Te rogamos también para que a ellos, nosotros, les podamos dar consuelo. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, que Dios me los bendiga. Les mando un fuerte abrazo y seguimos en este plan. Les invito para que compartan estos audios. Y sobre todo, también me gustaría que revisaran los audios pasados allá en las plataformas de Spotify puedan eh, seguirnos y también puedan eh, invitar a otros, que Dios les bendiga nos vemos